0: Anatols Liebesleid von Jeanne Marny aus Stille Existenzen Übersetzt von Franziska Gräfin zu Reventlow Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Anatols Liebesleid Erzähler Aufgenommen von Margot
1: Anatole Lursin, gelesen von Boris Greff
2: Madame
0: Lursin, gelesen von Sonja Anatole Lursin, fünfundfünfzig Jahre alt. Ganz Paris kennt ihn. Den Dicken wurde Wilddichter mit seiner großen Glatze, dem ewig lächelnden Komikergesicht und den lustig zwinkernden Augen. Jeder weiß, dass wir Madame à la Migraine, Bol de Gargotte und Échec et Mat, den letzten großen Erfolg der Folie tragique seiner Feder verdanken. Madame Loursan, 40 Jahre, dabei immer noch eine begehrenswerte Erscheinung mit offenem, frischem Gesicht, klarem Teint und jugendlichem Mund. Die zurückfallenden Ärmel ihres Nachthemdes lassen die schön geformten, weißen Arme frei. Es ist nämlich ein Uhr nachts. Monsieur und Madame Loursan sind eben aus dem Theater gekommen und ruhen jetzt auf dem gemeinsamen Lager. Ein Zwischenraum von etwa 40 Zentimetern trennt sie voneinander. Aber dies schmale Stückchen, weißes Leinen, erfüllt seinen Zweck ebenso gut, als ob es ein breiter Fluss wäre, der zwischen ihnen dahin rauschte. Ein herzlicher Händedruck morgens und abends stellt für einen Augenblick eine Art Freundschaftsbrücke von einem Ufer zum anderen her. Monsieur Loursan liest den Theaterbericht im Ton. Die Lektüre scheint ihn sichtlich zu befriedigen. Trotzdem ballt er schließlich das Blatt zusammen, seufzt tief auf und löscht die Lampe aus. »Bist du schon müde?« »Ja.« »Ist Sarcay
2: heute langweilig?«
1: »Im Gegenteil. Sehr interessant.«
2: »Was sagt er denn?« »Ach,
1: nichts Besonderes.«
2: »Gute Nacht, mein
0: Freund.«
1: »Gute Nacht, Claire.«
0: die Freundschaftsbrücke. Lange Pause. Madame Lourcin liegt regungslos da und blickt mit weit offenen Augen ins Dunkle. Sie denkt nach. Anatol wälzt sich unruhig hin und her. Sie hört, wie er unter dem Kopfkissen nach seinem Taschentur sucht, sich leise schneuzt, dann ein verhaltenes Aufatmen wie von unterdrückten Tränen. Anatol.
1: Was denn?
0: Du weinst? »Nein.« »Doch, ich höre
2: es ja. Warum weinst du denn, mein Dicker?«
1: »Nein, ich weine nicht, ich hab nur Schnupfen. Ich habe mich heute Abend, als wir aus den nouveau kamen, erkältet.«
2: »Nicht wahr? Das Stück von Eugène Pistouillet ist mehr wie trostlos. Der Saal war fast leer, und das an einem Sonntag, noch dazu bei der zweiten Aufführung. Das elende Dings wird keine acht Aufführungen erleben, meinst du nicht auch?« Anatole düster.
1: Kaum.
0: Warum sagst du das so traurig? Freust du dich denn nicht darüber? anatoll mit einer Stimme, die wie aus weiter Ferne herüberklingt.
1: Es gibt Stunden im Leben, wo selbst der Hereinfall eines Kollegen einen kalt lässt.
2: Aber solche Stunden sind äußerst selten. Und bei dir steckt fast immer eine unglückliche Liebe dahinter. Bist du denn schon wieder einmal
0: verliebt, mein armer Schatz? Anatole mit schwacher Stimme.
1: Gott bewahre, was für eine Idee.
0: Ja, ja, du
2: bist wieder verliebt. Du hast heute Abend fast nichts gegessen. Und bei dir will das viel sagen. Besorgt. Ach, wenn es nur keine zweite Madeleine E.B. ist. Die hat dich wirklich unglücklich genug gemacht.
1: Sag nur ruhig uns unglücklich gemacht. Du warst ja so eifersüchtig auf sie.
0: »Mit naiver Wut.«
1: »Sie war schuld daran, dass du damals krank wurdest. Das verfluchte Weibsbild, das werde ich ihr niemals verzeihen. Nein, nein, diesmal ist es keine Madeleine E.B. Gott sei Dank.«
0: »Wer denn, anatoll
1: »Es ist... aber...«
0: Er tut so, als ob er aus Zartgefühl nicht davon sprechen wollte.«
1: »Ich sehe nicht ein, wozu mir scheint.«
0: »Aber weshalb denn? Du hast vorhin geweint.
2: Du bist ganz traurig. So sag es mir doch. Es wird dir wohl tun, dich auszusprechen.«
1: »Wenn meine Zeitgenossen das hörten, würden sie hart über mich urteilen. Es ist eigentlich doch nicht üblich, dass man seiner Frau solche Liebesgeschichten anvertraut.«
2: »Seiner Frau vielleicht nicht.« Aber ich bin seit drei Jahren eigentlich nicht mehr deine Frau, mein Schatz. Ich bin deine Schwester, deine Freundin, deine alte Mama. Hast du nicht schon damals, wie wir noch ganz jung waren, immer gesagt, ich ginge mit dir um wie eine alte Henne mit ihrem Küklein?
1: Und ich habe mich immer benommen wie ein Hanswurst. Ja, wirklich, wie ein rechter Hanswurst.
2: Mein Gott, aber du siehst doch, dass ich mich nicht verändert habe. Ich bin immer noch die alte Henne, die ihr Küklein beschützt. Die Mama, die ihr Barbie trösten muss. Also, wer ist es denn? Sag es mir doch. Natürlich eine Schauspielerin, nicht wahr?
1: Nein, von denen habe ich genug. Und dann bin ich darin überhaupt derselben Ansicht wie Dumas, Junior. Du kennst doch seinen berühmten Ausspruch.
0: Ihm Anekdotenton.
1: Dumas wurde eines Tages beschuldigt, er habe ein Verhältnis mit einem sehr hübschen Mädchen, das in seinen Stücken auftrat. Er verteidigte sich mit den Worten Ihr wisst doch selbst, dass ein Architekt niemals mit seinen Maurern Brüderschaft macht.
2: Was beweist das? Höchstens, dass er ein undankbarer Mensch war, denn.
1: Nun ja, aber im Prinzip hat er doch recht gehabt. »Weißt du nicht mehr, was für Unannehmlichkeiten ich mit André C. Louis gehabt habe?«
2: »Oh ja, mit ihr wie mit allen anderen. Gar nicht zu reden von der schon erwähnten Madeleine E.B.«
1: »Ah, die steckt dir immer noch in den Gliedern?«
2: »Ja, das ist wahr. Aber ich begreife ganz gut, dass du sie schneller vergessen hast wie ich. Nun, wer ist es denn aber diesmal? Wahrscheinlich irgendeine Kokotte.
1: »Oho, Kokotte. »Was du dir gleich denkst. Du übertreibst immer so. Mein Gott, sie ist nicht gerade eine Prinzessin, aber deshalb braucht sie doch noch keine Kokott zu sein. Sie ist eine unabhängige, frei denkende Frau.«
0: Kurze Pause.
1: »Und heute Abend reist sie mit einem ihrer Freunde nach Russland. Er hat sie einfach gezwungen, mitzugehen.«
2: »Ist es ein Russe?«
1: »Nein, ein Neger. Aber er will den Winter in Moskau verleben.«
2: aber warum geht denn diese, diese Dame mit ihm?
1: Ach, warum? Immer dieselbe Geschichte. Warum tut man überhaupt etwas, was man lieber nicht tun möchte? Warum? Das weißt du doch ebenso gut wie ich. Das Leben ist nun mal so, das verfluchte Leben. Sie muss einfach die Unglückliche. Sie kann doch nicht nur von Couplets leben. Man darf auch nicht ungerecht sein.
2: »Du willst damit wohl sagen, dass sie nicht nur von deinen Couplets leben kann?«
1: »Kurz und gut. Sie muss mit ihm gehen.«
0: »Mit veränderter Stimme.«
1: »Sie ist sogar schon fort. Sie muss jetzt schon über die belgische Grenze sein. Mein Gott, wann werde ich das erste Telegramm von ihr bekommen?«
2: »Morgen früh.«
1: »Glaubst du wirklich?«
2: »Aber natürlich.«
1: »Wenn sie mir nur überhaupt telegraphieren kann.« »Der schwarze Kerl bewacht sie wie ein Argus.« Er ist fortwährend auf der Lauer, und wenn er nur den geringsten Verdacht auf sie hat, bums gibt es eine Ohrfeige. Sie muss sich wie ein Teppich von ihm ausklopfen lassen, das arme Geschöpf.
2: Und auf dich hat er keinen Verdacht?
1: Nein, ich bin zu dick. Er hat unbegrenztes Zutrauen zu mir, weil ich so dick bin und...
2: Und das missbrauchst du in dieser Weise?
1: Nun, das ist doch immer so.
2: »Und die ganze Geschichte macht dir also wirklich Vergnügen?« Anatole,
0: fast weinend.
1: »Sehe ich etwa aus wie ein Mensch, der glücklich ist? Oh Gott, nein! Ich leide, ich leide ganz entsetzlich. Siehst du, meine liebe, gute Claire, ich leide so darunter, weil ich fühle, dass ich trotz meiner fünfzig Jahre, trotz meiner Glatze und meinem grauen Bart, innerlich noch so verzweifelt jung geblieben bin. Ja, ich bin viel zu jung geblieben, ich bin immer noch wie ein grüner Junge. Alles macht Eindruck auf mich, alles reißt mich fort. Und du, mein liebes einziges Frauchen, du hast dein ganzes Leben damit zugebracht, meine Dummheiten zu vertuschen, wieder gut zu machen und mir immer wieder zu verzeihen. Und du tust das mit einem Takt, einer Milde und einem Edelmut, der...
0: Er hält ganz überwältigt inne. Madame Lourcin, gerührt. Anatole, komm, mein Schatz, beruhige dich doch. Pause. Liebst du sie denn wirklich so? Anatole, feurig.
1: Ich bin ganz weg in sie. Sie ist so schick. Stell dir eine Frau vor, die für fünftausend Francs mit Rubinen und Smaragden besetzte Schildkröten auf der Brust trägt und an der Taille lauter schwarze Iris...
2: »Das ist jedenfalls dem Neger zu ehren.«
1: »Und alles das mit so viel Geschmack. Sie ist das Originellste, was man sich denken kann. Verstehst du, was ich meine?«
2: »Oh ja, sehr gut.«
1: »Und zu denken, dass sie jetzt fort ist, dass ich sie nicht einmal in Gedanken begleiten kann. Gerade das ist so schrecklich.«
2: »Aber wenn du im Kursbuch nachsiehst, kannst du ihr doch in Gedanken folgen.«
1: »Das ist ein Gedanke.«
2: Er fährt rasch aus dem Bett.
1: Wo ist denn das Kursbuch?
2: In deinem Arbeitszimmer, auf dem kleinen Sekretär am Fenster.
1: Ich will es gleich holen.
0: Er steckt die Lampe an.
1: Bist du sehr müde, Claire?
0: Nein. Warum meinst du?
1: Weil ich dich bitten möchte, mir ein bisschen beim Nachschlagen zu helfen. Ich kann mich in den verwünschten Dingern nie zurechtfinden.
0: Madame Lourcin gibt keine Antwort. Sie setzt sich im Bett auf und ist mit Vergnügen bereit, mit ihrem Mann die Reiseroute des interessanten Flüchtlings von Paris nach Berlin zu verfolgen. Ende von Anatols Liebesleid